0: «Батьки-засновники» – проєкт
1: українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
2: Вітаю, друзі! Мене звати Наталя Соколенко.
1: А мене звати Сергій Стуканов. Другий випуск подкасту «Батьки-засновники». Сьогодні у нас насправді дуже непросте, але і дуже захопливе, водночас завдання.
2: Ми поговоримо про ту державу, яка на наших теренах постала тисячу років тому. І це була дуже могутня держава. Історики по-різному її називають. Раніше називали Київська Русь, зараз нібито вже так немодно говорити. Будемо про це теж говорити. Як правильно називати ту державу, яка тисячу років тому тут була і з центром у Києві. Ми знаємо добре князів, які правили цією державою.
1: Ми також знаємо чимало про події, які траплялися під час існування Русі України, але, на жаль, ми не так багато знаємо про ідейні засади, на яких формувалася ця держава, і ми не так багато знаємо, зрештою, про те, як вона себе позиціонувала в тодішньому світі, в тодішній Ойкумені. А ми пам'ятаємо, що цю державу оточувала низка інших держав. Це на півдні Візантія, на заході це була священна римська імперія, яка постала на уламках Франківського королісті. Ну і, ясна річ, не можемо ми не згадати і світ вікінгів на півночі, або ж мусульманський, тюркський світ на півдні. Тобто в цьому оточенні потрібно
2: було себе якось
1: спозиціонувати.
2: Так, і ми не були осторонь наші предки того, щоб себе піарити, себе позиціонувати. Однак, знову ж таки, ми, Сергій, мені здається, мало думаємо про себе як про такий суб'єкт міжнародної політики. Тому що, ну, бо тривалий час, радянська імперія – це ж була і Російська імперія, вони якось брали, інтерпретували, вплітали всі наші події, які тут відбувалися у свій концепт. І користувалися, що цікаво, нашими ж джерелами, та, які тут створювалися. То настав час на ці джерела поглянути по-новому, по-нашому, і по-новому подивитися на ті твори, які ми вивчали в школі, можливо, не так уважно, не так глибоко і не так з проукраїнським фокусом. Звісно, я кажу про ті літописи, які створювалися київськими ченцями наприклад, ігуменом Сільвестром, який працював у Видобицькому монастирі. Ну і про інші документи тієї пори теж варто поговорити, поглянути на них по-новому.
1: Я думаю, що насправді нашим сьогоднішнім завданням є справді зануритися і подивитися ад фондес, тобто до джерел. І окрім повісті «Временних літ», яку згадала Наталя, насамперед потрібно говорити про слово, про закон і благодать, автором якого був митрополит Іларіон. Потрібно також казати про повчання дітям Володим Фімера Мономаха. Під час навчання у школі ці твори могли вам здаватися занудними. Але повірте, сьогодні ми подивимося на них геть іншим поглядом, адже саме там формувалися
2: ідейні засади Русі-України. Отже, що це була за ідея? Як взагалі наші предки уявляли собі ідеальну державу, до якої держави прагнули? От про це все поговоримо. І звісно про тих людей, які тисячу років тому щось собі думали про те, як треба олаштувати життя, і цікаво простежити, як ті ідеї прожили тисячу років разом з нами, чи прожили вони тільки в тих документах, які десь зберігаються, і, на жаль, часом зберігаються не у нас, але ми якось з цим теж розберемося. І як ці ідеї проросли до наших днів. І взагалі, як так сталося, що ми і знаємо, і пам'ятаємо ті уявлення ідеологів державності, які працювали на наших землях тисячу років тому. І за мить ми вже представимо нашого гостя. Це Вадим Арістов, історик, з яким ми і будемо пірнати в ту нашу тисячолітню інтелектуальну історію, дивитися, які були ідеї державності. Але, пане з першого запитання. от У 2021 році наш шостий президент України Володимир Зеленський своїм указом встановив свято української державності в честь хрещення Росії. От Володимир Зеленський відраховує нашу державність від тої дати і навіть закріпив указом. Я знаю, що серед істориків по-різному ставляться і до самого президента, і до його законотворчої діяльності, і до цього указу. А от як ви ставитеся до от такої точки в нашій хронології, стартує відколи ми можемо рахувати українську державу?
0: Ця точка справді дуже важлива, тому що цей акт хрещення передусім самого Володимира, потім киян і потім поширення цієї релігії далі по володіннях князя і його нащадків, це була стартова е, точка, можна сказати, цивілізаційної історії на цих територіях, тобто сучасна північна, частково центральна і західна Україна. Бо внаслідок хрещення Володимира і тих змін, які воно за собою принесло, тут з'явилися весь набір цивілізацій. Міста, писемність, монотеїстична релігія, но власне християнство, mm-hmm. політична організація, яку ми вже можемо назвати державною, тобто весь оцей пакет. Тому це справді важлива в'їхав в українській історії.
1: Пане Вадиме, мені насправді прикро, що ви не вказали Схід України, звідки я родом, в цій частині, яка була вже цивілізаційною культурою охоплена за часів Русі, але це окреме питання, і до включення Східної України до українського життєвого простору ми будемо, вочевидь, говорити в пізніші часи. Але зараз поговоримо зрештою про ключові постаті, які формували ідею Русі в ті часи, і ясна річ про ключові документи, які вони Формулювали. Ми тут не можемо не розпочати нашу розмову із повісті временних літ. Тривалий час вважалося, що автором її був напівлегендарний Нестор Літописець, але останнім часом історики однозначно схиляються до думки, що автором був насправді гумен Видобицького монастиря Сильвестер, що відомо про цю постать, за яких умов він творив Літопис.
0: Це було на початку 12 століття за княжіння у Києві Володимира Мономаха. Володимир Мономах, між іншим, був патроном цього монастиря Видобицького, отже, патроном і автора кроніки. Про самого Сильвестра ми знаємо не так багато, але знаємо, як його звали. Це вже для середньовіччя дуже добре. Є підстави вважати, що він починав свою кар'єру ще в Печерському монастирі, а потім його поставили ігуменом у в Видубльському монастирі – це нормальна життєва траєкторія. Так йшли багато вихованців в лапках Печерського монастиря, які потім ставали ігуменами інших монастирів і єпископами. І от, опинившись на чолі княжого патронального монастиря, він починає писати цю велику історію.
2: Ну і якщо ми говоримо в нашій програмі саме про ідеї державності, чи є в працях Сільвестра, праця називається «Повість Руміних літ», чи є щось з того, про що ми зараз говоримо, погляд, якою має бути держава. Він просто описує те, як було перед його очима, чи перед очима його попередників. Можливо, він теж користувався якимись джерелами. А щось він закладав наперед, як має бути?
0: Він не був сучасним науковцем, він був середньовічним автором. Він спирався на дуже малу кількість інформації, тому його завдання було тяжким. Але він з ним у свій спосіб впорався дуже добре. Він був першим, хто на цих теренах почав писати історію систематично. Вже на самому початку своєї хроніки він ставить два сакраментальні питання. Звідки? походить руська земля, і хто почав у Києві першим княжем. А це
2: теж традиція літописів того часу? Чи це просто Сільвестер такий вирішив прямо от в корінь, або як до джерел, як каже Сергій? Мені здається, якщо б брати там сучасних журналістів, так, от ми б там дивилися, які ціни, курс долара і так далі. А Юмин Сільвестр, ну, можна сказати, почастий тогочасний журналіст, бере і дуже глибоко від тогочасного сьогодення його відходить і хоче поставити це питання, він його ставить, дуже складне питання і намагається дати відповідь. При тому, що у нього не було Гугла, бібліотек, в нього не було вищої освіти, але тим не менше він ставить такі глибокі запитання, і яку він дає відповідь.
0: Це питання ставив не тільки він, це питання ставили усі середньовічні європейські хроністи, які першими у своїх країнах писали історії. Він дивиться на виникнення постання Русі як довгий процес, який проходить кілька стадій, кілька зупинок, ми можемо сказати. Починає він ще з Андрія Первозваного, Апостола, який нібито провістив появу Києва. Наступна станція у нього – це легендарні кийшеки хорив троє братів, які засновують місто. Між іншим, він, як кожен середньовічний чи ранньосередньовічний хроніст, не гребував вигадками. Це нормально для тогочасної історичної літератури. І так в його майстерні інтелектуальній народжується оця легенда про виникнення Києва, про трьох братів. Потім він подає легенду про інших трьох братів варягів, які приходять і започатковують князівський рід. Ну і нарешті, дуже важлива станція, про яку ми вже сьогодні говорили, це хрещення Володимира, коли, по-перше, цей простір, в якому він буде жити, долучився до християнського світу і коли, власне, виникає Руська земля як держава.
1: Пане Вадиме, от Наталя назвала цього літописця журналістом. До певної міри в цьому є сенс, якщо слово «журналіст» походить від «джорнал», що, в принципі, є щоденником. Я би назвав все-таки літописця, напевно, що хронікером, який записував події. Але окрім того, що він записував хроніку відомих йому подій, або, можливо, частково і легендарних подій, Окрім того, що він писав в літо таке то відбулося тето, в літо таке то відбулося тето. Із тих станцій, які ви щойно перелічили, ми вже бачимо, що він все-таки протягає певну лінію історії. Він все-таки вкладає в цю історію певний сенс. Сьогодні історики або філософи історії назвали би це телеологією. Тобто, це вчення, згідно з яким історія має певний сенс. Вона від е- е- якогось моменту. Прямує до якогось конкретного моменту. Чи є ось така телеологія закладення певного сенсу згідно із Сильвестром?
0: Так, ця ідея є. Він тому не дарма починає від апостола. Йому треба показати витоки цієї держави, цієї країни, в якій він живе, і показати, що її витоки дуже не випадкові, що ця країна отримала Божу санкцію. Крім того, в контексті нашої розмови важливі ці легенди не як історичні події, бо це вигадки, і схоже, що його власні вигадки. Але ці легенди важливі як відображення ідей про державу, про обов'язки князя, про те, що повинен взагалі робити князь. І тут цікава легенда про закликання варягів. Я повторюю, вона не спирається на жодні автентичні події 9 століття, але вона цікава з ідейної точки зору. А
1: який сенс він справді закладає
0: в цю легенду? Згідно з легендою, якщо дуже коротко, то низка племен закликає трьох братів варягів. Для чого? Для того, щоб вони правили, володіли нами, вони кажуть нібито, і судили по правилі. І оці дві функції, головні функції князя, тобто державної влади – володіти, себто керувати і судити по праву, тобто бути джерелом правопорядку. Оце дві фундаментальні ідеї, як він розуміє князівську владу, для чого вона потрібна.
2: Ну і важливе тут питання, я вже так почаста натякнула нашим слухачам, що є проблема з тим, де ці перші джерела, те, що писав Сильвестер, так, де воно все зберігається.
0: Як кожна нормальна ранньосередньовічна хроніка, цей текст не зберігся в оригінальному рукописі, що характерно взагалі для всього давнього і середньовічного світу, так само і в нашому випадку, але ця хроніка, як і наступні декілька руських хронік дійшли до нас у низці копій пізніших століть, від 14-го до XVI століття. Таким чином, дистанція між рукописом, який дійшов до нас, і тією хронікою, тобто оригінальною, складає 200-300 років. Ага. Ми думаємо, що це багато, насправді це дуже мало, і це дуже добрі показники. Вся антична література до нас дійшла, антична, тобто першого тисячоліття до нашої ери, дійшла до нас у рукописах, часом 8-го, 10-го століття нашої ери. Тобто там або візьмемо якогось Гомера, та, умовного або неумовного. Там дистанція між оригіналом і рукописами, які до нас дійшли, може складати тисячу, більше тисячі років. Це стосується і античних філософів, наприклад. Да? Тобто в нашому випадку ситуація дуже добра.
1: Пане Вадиме, от мені видається, коли ми говоримо про ідею державності Росії, то важливо порушити питання, а що уявляв хронікер, літописець Сильвестер стосовно того, а хто населяв цю територію. Тому що росіяни тривалий час намагалися годувати нас байками про колиску трьох братніх народів, тощо-тощо. Зрештою, розпочинає свій літопис Сильвестер із опису племен, які населяють Придніпров'я. Так? Він згадує полян, деревлян, інші племена. Загалом, чи він вбачає якусь єдність між цими племенами? Якого значення він цій єдності надає, якщо він її бачить? І які взаємини князів із простолюдинами, із посполитими?
0: Ви цілком маєте рацію, що в старих, зокрема, радянських підручниках ми могли побачити уявлення про Русь як простір усіх східних слов'ян, як велику цілісну країну, яку населяє монолітний народ. Сильвестр такого не бачить. Він інакше описує цей простір. Для нього це справді, як він Східну Європу уявляє, це простір населений багатьма різними племенами, не тільки слов'янськими. Їх може об'єднувати... Хіба те, що над ними усіма панує оцей князівський рід? І то, панує по-різному. Десь його влада безпосередня, а десь це просто данина, яку платять після того, як князівський урядник туди приїхав і від них щось вимагає. Він уявляє різні племена. Він навіть, словом, Русь позначає не всю територію володінь цієї династії, конвенційно відомої нам як Рюриковичі. Для нього Русь – це щось значно вужче. Це оця середня Надніпрянщина, де він живе, центром якої є Київ. Ота руська земля в, у властивому розумінні. Оце для нього Русь і як територія. І її населяє Русь як етнос. Тобто це слов'янське населення цих земель, яке вже є хрещеною.
2: Хто ж тоді за Сільвестром є батьком-засновником Русі? тої державності, указ на честь якої видав уже шостий президент Незалежної України Володимир Зеленський.
0: Бачите, він вчинив, Сильвестр він, вчинив мудро, він, як я вже казав, намітив декілька ключових подій. Він не звів усе до однієї, у нього їх декілька, щоб ми могли, нібито, щоб ми могли вибрати апостол спочатку, потім якийсь місцевий чоловік на ім'я Кей, якого він вже називає князем, бо велике місто не можна щоб засновувати. Пане
1: Вадима, князь. а тут я втручуся, якщо ми починаємо від апостола, то апостол Андрій Первозванний був безпосередньо учнем Ісуса Христа, тобто він фактично початок Русі, можна сказати, простягає аж до самого Ісуса, так?
0: Це для нього ще не початок Русі, це для нього передвіщення. Він розуміє, що так далеко цю історію протягнути не можна, на відміну від багатьох наших сучасників, які шукають палеолітичні витоки сучасних держав. Ні, він розумніший, він знає, що у часи Христа Русі ще не було, але він говорить вже про те, що така була Божа воля.
2: Ну і є ще одна версія, я прочитала в журналі «Локальна історія», вашу статтю, яка називається «Засновник Русі, і мова йде про річку Дніпро». Батько Русі, батько, батько Русі, і мова йде про річку Дніпро. Дніпро, справді, це важлива
0: артерія, це торговельний шлях, це в часи, коли немає доріг, особливо в тій частині Європи, де римляни не змогли побудувати свої дороги, куди вони не дійшли. Річки відігравали дуже важливу роль. І Дніпро справді стає тією артерією тим шляхом, на якому, от, власне, на середньому Дніпрі зароджується та основа, Руської землі, яка вже формується наприкінці десятого століття, а основа сама виникає десь за одне століття до того, тобто кінець дев'ятого століття.
1: Коли говоримо про Дніпро, ми розуміємо, що тоді ця річка виконувала важливу функцію, яка поєднувала по суті північ із півднем, так тобто можна було із варяг дістатися в греки, знаний торговельний шлях із варяг в греки, і мені вдається, що ми трошечки несправедливо сьогодні забули про Візантію, так? тому що саме з Візантії князь Володимир, а раніше перед тим і княгиня Ольга взяли християнство. Вочевидь, і перші церкви будувалися на навзірець саме грецьких церков, тобто вплив тут був прямий і визначальний. Але з іншого боку ми розуміємо, що Русь, яка розвивалася, яка міцнішала, вона, вочевидь, почала себе мислити, як певне і незалежне, а, можливо, навіть і почасти рівне утворення.
0: Батьки-засновники
1: І тут ми від постаті Сильвестра будемо поволі переходити до митрополита Іларіона, який став першим митрополитом руського походження. Він був першим русином, який став митрополитом, тому що спершу саме греків надсилали з Константинополя до Києва, щоб вони виконували цю функцію. І після
2: Іларіона також ще надсилали деякі часи. Так, час. і Іларіон а,
1: всередині XI століття, це вже якраз кінцевий час правління Ярослава Мудрого, став першим митрополитом, і Йому належать низка видатних творів. Про один із них ми вже сьогодні згадували. Це слово про закон і благодать. Що нам відомо про митрополита Іларіона, за яких умов він поставав і що сформувала його особистість?
0: Це видатна постать, але її походження є загадковим. Ми насправді не знаємо, якого він походження і де він народився. Ми знаємо про короткий епізод його життя, але найяскравіший епізод. Це от середина 11 століття, коли він був священником церкви біля княжої резиденції на Берестовому, це нині Печерськ, церква Спаса на Берестові, от десь там. Тобто він був дуже наближений до влади. І ця близькість, вочевидь, забезпечила йому подальшу кар'єру, те, що він став митрополитом, очолив руську церкву. Щоправда, надовго. Ми не знаємо наскільки точно, але ну, це буквально рік-два, не більше. Але ще до того, як припускають, можливо, за рік, можливо, там за декілька років до обрання на митрополіта, він написав у цей геніальний твір, я не побоюся цього слова, це справді геніальний твір, слово про закони благодаті.
2: А чому ви називаєте його геніальним?
0: По-перше, це перший збережений оригінальний твір Руської книжності, написаний дуже доброю літературною, тобто церковнослов'янською мовою, церковнослов'янська, я нагадаю, це наша перша літературна мова. Це була фактично проповідь, це текст проповіді, яка була виголошена перед елітою, власне перед Ярославом і його родиною, і в якій Іларіон пояснював, дуже прості, здавалося, речі. він пояснював, яке місце, займає руська земля в тогочасному світі.
2: А яке місце? Ви говорите, що це місце показує Ярославу і його родині, яке місце займає ця країна. Якщо ми вношскі порівняємо те, що зараз відбувається, яке місце займає зараз Україна і тоді. Ну я не знаю, ми не можемо там порівнювати ВВП, напевно, але якусь економічну спроможність, військову потугу Мистецькі досягнення якісь там був, мовно кажучи що як у нас був у ХХ столітті, що там тоді було, От, чи пише про це. Митрополит.
0: Ілларион мав знов таки тяжке завдання, але елегантно його вирішує. цій країні, про яку він пише, «Руській землі», було небагато років. Буквально кілька поколінь до того, кінець 10 століття, там, за 50-70 років до того, вона тільки виникає. Тобто це самі початки її історії. І йому треба було довести, що вона не тільки має право на існування, а що вона не гірша, ніж інші країни. І він стверджує своєї аудиторії, що Руська земля – це не абияка країна. Про неї знають і чують в усіх чотирьох кінцях світу. Тобто це от перша така ідея. А потім значно краще. Він приділяє велику увагу постаті Володимира, батька Ярослава, тобто батька того, кому він читає цю проповідь. І він порівнює Володимира з ким? З апостолом Петром і Павлом, Ого. з Іоанном Богословом та Марком. Тобто з ким? З апостолами. А це означає, що він вводить Володимира у коло апостолів.
1: Чому ми його називаємо рівноапостольним Володимиром? Це ідея Іларіона. Ага. Тобто саме з подачі Іларіона Володимира князя Великого ми називаємо ще і рівноапостольним.
2: То цільна телеологія, як ти
1: кажеш. От якраз про телеологію я хочу ще детальніше поговорити. Хоча, можливо, тепер навіть про есхатологію. А есхатологія – це уявлення, що історія має певний кінець. Ага. Як, зрештою, представник християнства, митрополит Іларіон, вочевидь, мусив спробувати знайти місце Русі і в цій есхатологічній історії, яка рухається від першого пришестя Ісуса до майбутнього другого. Яке місце, власне, Русь може посідати в цьому процесі,
0: Це, власне, інша, можливо, навіть важливіша його ідея. Він стверджує, що, незважаючи на те, що Русь, як країна, як народ, є молодими християнами, от тільки щойно хрестилися, але вони не гірші, ніж старі християни, які вже прилучилися до цієї віри тисячу років тому, чи багато сотень років тому. Тобто ми, можливо, і не набагато кращі, але ми точно не гірші. А можливо, все-таки і кращі, тому що, як він розвиває цю ідею в своєму тексті, старе – це погане, а нове – це добре. Старе воно вже трішечки забруднене, а нове – іще чисте. Він говорить про те, що так побудована взагалі історія. Світова історія, а значить, історія задана Богом. Що спочатку щось старе, потім воно мусить відмерти, і потім приходить нове, і воно краще. І оця метафора, чому його твір називається «Про закон і благодать», оця ключова метафора закону, тобто старого, і благодаті, тобто нового. І він таким чином порівнює Русь із благодаттю. Ми нові люди, але це непогано, це чудово. Русь носій
1: благодаті, божої благодаті, по суті. Так.
2: А які фрази, ну хоча б одну нам скажіть, яка от актуальна і була би для нас для підняття бойового духу в наші непрості часи, чи подолання комплексу меншовартості, чи комплексу цього молодшого брата з тої спільної калиски на три народи?
0: Так от Іллоріон тут дуже добрий текст, бо він якраз пише в такій ситуації, коли є молода держава, коли треба знайти собі якісь підстави для легітимності. І це ситуація, в якій багато людей і багато в середньовіччі теж починали вигадувати якусь абсолютно фантастичну, дуже давню історію, яка нічого спільного не має з дійсністю. І Ларіон тут залишається в межах, як би ми сказали, фактів. Ага. Він не вигадує жодної псевдо-історії, він осмислює те, що є в дуже вигідний, дуже виграшний спосіб, звичайно, вписуючи свою країну от в цю християнську історію. Для нього християнство є ключем.
1: Я думаю, що тоді поряд із цими двома батьками-засновниками України за часів Росії, хроністом Сильвестром, митрополитом Іларіоном, ми маємо поставити і князя. Ми вже згадували сьогодні великого князя Ярослава Мудрого, і недаремно його мудрим називають, тому що ця людина присвятила чимало зусиль, часу, задля того, аби зробити тодішній середньовічний Київ однією із столиць, що мали не лише церкви, але також і досить істотну і досить наповнену бібліотеку. Він також, що уваги, приділяв кодифікації права.
2: А правда, що Ярослава Мудрого стали Мудрим називати не тоді, не тисячу років тому, а значно-значно пізніше? Але як його називали в ті часи, коли він жив?
0: Так, Мудрий – це пізніше. Усі всі прізвиська князів – це вже пізніший час. Добре, якщо 15-те століття, а то вже це і 19-те. 19, так. Так. Мудрий – це вже 19-те так. століття. Його називали просто Ярославом, або князем, а, або великим батько князем. батько наш
2: Ярослав? Типу, як батько наш Бандера, чи як, Там, як вони до нього взагалі там, зверталися на ти, на ви, княжі. Там. Це, це відомо?
0: Звертання у прямій, живій мові – це складна річ, тому mm-hmm. що диктофонів, як ми вже з'ясували, не і інтернету було, не, не було. Але а, тут треба повернутися трошки назад і згадати от одну цікаву метафору у повісті «Временних літ», як Сильвестер уявляє собі Володимира, Ярослава і своє покоління. Mm-hmm. Він каже, що Володимир – це той, хто землю, цей ґрунт зорав, Ярослав – книжними словами насіяв,
2: okay.
0: а ми вдячні нащадки це все пожинаємо. Дуже добра метафора, як на мене.
2: Так, книжна, мені це дуже, знаєте, заворожує, що книжка характеризує витоки нашої нації, наші молоді роки, що ми саме були на книжці. Але я запитаю все-таки про правду Ярослава або правду Ярославичів. Тобто це такий кримінально-процесуальний, адміністративний, господарський кодекс все в одному. Виникнення цього документу, цього зведеного переліку законодавчих норм, воно характерно для всіх утворень, от які були навколо нас тоді, в Москві, наприклад, чи в Москві ще не було, біда, не можна порівняти. Гаразд, то там, де була цивілізація, це для всіх було характерно, що вже була певна кодифікація законів.
0: Подібні тексти справді були характерні для майже усіх ранньосередньовічних держав. Всі держави ранні середньовічні називають іноді в лапках варварські королівства. Тобто держави, які створені не римлянами, а нащадками тих, кого римляни називали варварами.
1: Слов'яни вони називали варварами. Германці, кельти,
0: усі, угу. от всі, хто є не римлянами, та, от, їхні держави, це умовно варварське королівство. І в них виникають, у когось ще в п'ятому столітті, у когось пізніше, ну от у нас в одинадцятому, виникають дуже подібні тексти, дуже подібні на руську правду. Це не була конституція от в нашому розумінні. Це радше була збірка правил судочинства. Як треба чинити суд от в певних конкретних ситуаціях ми би це могли назвати прецедентне право угу. або звичаєве право це не було пряме продовження того давнього славянського права, оскільки це право зафіксоване в Руській правді воно передбачає вже князівську державну владу таку владу, якої раніше не було Тобто це вже документ Іншого типу, і для іншого суспільства.
2: Але дивіться, суддею князь сам і був. Не верховним було, прям, верховним так, так, суддею так. був князь. А питання от, в зв'язку з цим, все-таки князі, як самі то дотримувалися цієї правди Ярослава, чи правди Ярославича, як документ цей називався пізніше редакції, чи все ж таки, залежно від настрою, чи від потреб скарбниці, от треба на похід більше грошиків, значить ми замість одного штрафу віри за вбивство, наприклад, призначимо дві віри, ну і так далі.
0: Ми точно не знаємо, як змінювалися ці норми, схоже на те, що вони змінювалися. Це залежало і від часу, і від регіону. Це було не на камені написано, що от на 300 років вперед. Але ці документи, ця «Руська правда», вона не регулює життя і поведінку князів. Вони понад цим законом, бо це для того, щоб їхнім людям, які від імені князів чинять суд, щоб їм було зрозуміло, як робити в певних стандартних ситуаціях. Але рістяк лізів це
1: при цьому не обмежує, ніяк не лімітує. Пане Вадиме, от для того, щоб ми і наші слухачі розуміли, а чому ми в контексті батьків-засновників, чому ми в контексті творів, які сформували ідею України, згадали руську правду? Чому це важливо в контексті державо- і нації
0: творення? Руська правда – це є перший досвід писаного права. Знов таки, на цих теренах. Ми не говоримо зараз про ту частину України, яка колись входила до Римської імперії, та, але от на цій території, яку середньовіччі називали Русь, це важливо. Це був правовий літопис, який поповнювався і далі функціонував. Але він, Ярослав, був його засновником. Чому, власне, друга назва цього тексту, яка в рукописах збереглася, суд Ярослава, uh-huh. яка точно відсилає до першого автора.
2: Ну, онук його, Володимир Мономах, теж додав до цієї руської правди, там є частина, яка називається Устав Володимира Мономаха, і так ми переходимо до ще одного героя нашого, якого ми називаємо батьком-засновником, одним із батьків-засновників. Це князь Володимир Мономах. Що означає оце прізвище Мономах? Чи що це?
0: Це не прізвище, це радше родове ім'я його матері. Його мати – це донька візантійського імператора Костянтина Мономаха. Це їхнє родове ім'я, воно означає єдиноборець, але тут неважливе значення, бо він його не придумав, Володимир, він його успадкував. Тут можливо саме його походження, що він на той час єдиний руський князь, який може похвалитися тим, що він онук імператора. Це ми зараз називаємо їх візантійськими імператорами і державою Візантією, а вони називали себе римлянами, ромеями, а державу вважали Римською
1: імперією. Да, тобто Візантія
2: він... – це теж набагато пізніший це... термін, який виник уже після загибелі для, Римської.
1: Імперії. По суті, це Східна Римська імперія. Вона так і називалася, зрештою, ага. І Володимир був онуком імператора римського. І от, власне, він під час свого дорослішання, під час свого зрілого часу був князем різних міст, Чернігівським, зокрема, але з Дістався і Стольного Граду Києва. Тому і став... що
2: кияни просили. Двічі. Двічі щонайменше просили. Батько і він, просив, він, він і ходив, мати і просила. Просили, так. Прийшов він. От ви 1000... зараз би просили б так 13-му кияни. В році. Правда? І
1: 12 років він обіймав посаду великого князя Київського. Mm-hmm. І, зрештою, саме за цього князя ми говорили, літопис було написано. і Це важливо. Тобто його діяльність вона теж сприяла написанню літопису повість врем'яних літ. Але і сам князь Володимир Мономах відзначився документом, яке ми знаємо як повчання дітям.
0: Це унікальний твір, тому що він написаний князем. На відміну від А,
2: а, а чому унікальність? Князі тоді не писали. От дивіться, зараз президенти, прем'єр-міністри, сучасні там ну сучасні монархи, вони всі пишуть про себе фільми про себе зніма. А тоді це було нетипово, яке, я правильно вас зрозуміла? Так?
0: Це було нетипово Для середньовічної Європи це ну, не єдиний випадок. Бувало таке, але все одно це рідкісно. Коли правитель щось пише і коли це, що він пише, до нас зберігається. Це текст не такий ідеологічний, як от у Веларіона. Тобто це більш практичний текст, який, власне, повчає, яким треба бути якою людиною треба бути і яким правителем треба бути. Для Володимира це не можна розділити. У нього розповідь про власне життя, відома як автобіографія, вона вплетена у повчання дітям. Тобто він на власному прикладі показує, яким треба бути, що як я робив. Як ти будеш
1: керувати державою, якщо ти не можеш керувати собою, своїми емоціями? А якою була держава Русь порівняно із сусідами? Це була
0: типова європейська середньовічна держава. Це була рання держава в тому сенсі, що вона, виникнувши от наприкінці 10 століття, вона мусила все починати з нуля. Перші міста, перші ще зародкові адміністративні структури, перші ідеологічні тексти, от про які ми вже говорили, які обґрунтовували владу цих правителів. Це ще була не така, Держава, як ми сьогодні уявляємо, з чіткими кордонами адміністративним устроєм з конституцією, з бюрократією, з розвиненими інституціями ні, цього ще не було, і це було знов-таки характерно для усіх отих варварських королівств, про які я казав раніше. Але у нас вже є чітко виражена влада, да, яку ми можемо назвати державною владою, чітко. Стратифіковане суспільство, тобто різні верстви, від найвищої еліти, князі, бояри до вільних селян і також рабів. Суспільство було повноцінним за тими мірками. І одним з правителів, бо, між іншим, керував цією державою не один єдиний монарх, а це радше родина князівський рід. І от Володимир, повчаючи своїх дітей, як він описує, що робить князь, які заняття основні. Думати разом з дружиною, ну, в сенсі своїм збройним оточенням, цими елітою. А разом,
2: тобто у нас не йшлося про самодержця.
0: Ні. В повчанні князь, маномага дітям
2: якраз треба радитися. Ну?
0: Обов'язково, так. Да. Це норма європейської середньовічної держави. Правитель мусить радитися постійно говорити зі своїм оточенням. Потім, що він ще робить? Ну, їздить на на війну, коли потрібно. Коли немає війни, треба вправлятися якось у володінні зброєю завжди. А Він їздить на полювання. Якщо не війна, то полювання. Ну і нарешті це творення суду над угу. людьми. Тобто оті функції, про які ми говорили і раніше, які Сильвестр прописував. Управляти, творити суд.
2: І воювати.
0: І воювати, звичайно, угу. так.
2: Ну, розслаблятися не було такої можливості, ні, так? Ні, ні. Важка лота крикає... князівська. Важка, так.
0: Та, uh-huh. І він тому описує свої походи, Надзвичайно
1: багато. Він за життя переміщувався страшенно. До речі, мені здається, колеги, тут варто підкреслити, так? Ми сьогодні перебуваємо в стані війни вже 10 років, і в принципі, нам це здається ненормальним станом. Ми вважаємо, що нормальний стан це немає війни, і ми зараз в ненормальному стані. Для тих часів війна просто це перманентний стан. Сьогодні набіг, наступного літа черговий набіг, потрібно тут вирівняти кордони, тут відсунути ворога, і це абсолютно перманентна історія.
2: Ну і батьки засновник про яких ми говорили, ну, про двох з них, про князів, наприклад, про Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха, вони були, як військові командири, дуже успішними. Вони що, і відігнали ворогів дуже далеко, аж за дон.
0: Так, так? Володимиром mm-hmm. Мономахом пов'язані дуже успішні походи в степ, коли вони завдавали поразок кочовикам на їхній території, тобто там, в степу.
1: Ну, я думаю, що тут потрібно зазначити, що ми безперечно віддаємо належне і іншим великим князям, так, і Володимиру Великому, і княгині Ользі, і Святославу, і іншим князям, і але все так, але все-таки наша програма, вона присвячена інтелектуальній думці, тому ми більше приділили сьогодні уваги Ярославу і Володимиру. Тому Романом. що
2: вони залишили оці пам'ятки, посемні, або про них залишили ці пам'ятки, і тому є що обговорювати їхнє бачення держави і їхнє бачення того, що має державець робити.
1: Пане Вадиме, якщо підбивати підсумки і
2: говорити про ідею державності
1: часів України-Русі, то кількома буквально словами – Кількома чіткими тезами, як би ви схарактеризували ідею? Нормальна європейська середньовічна
0: держава. Це якщо дуже коротко. Це перша держава на цих теренах, яка дала старт державній та й цивілізаційній історії.
1: Насправді, ми в 13 столітті сторіччі стикнулися з тим, що якраз цей цивілізаційний центр, на жаль, занепадає. Під натиском нових варварів можна так висловитися зі Сходу. Але тяглість української історії абсолютно не переривається. І центр українського життя пересувається трішечки західніше. Ми можемо говорити про Волинь, можемо говорити про Галичину, де виникає навіть королівство. Але про це ми поговоримо в
2: наступних випусках програми «Батьки-засновники» поговоримо, хто підхопив цю ідею нашої державності, не тільки ідею, втілював його в інших умовах, в інших реаліях і як ця ідея триває і протривала до наших днів. Дякую вам, пане Вадиме.
0: Дякую дуже.
2: І чекайте на наступні випуски. Ми маємо знати свою історію і ми маємо зробити наших батьків-засновників, як ми Сергій Поменташ говорили в першому випуску, не менш популярними, хоча б в Україні, за батьків-засновників Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, бо нам теж є Є чим пишатися і кого досліджувати. Однозначно.
0: Батьки-засновники.